0: Die Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Fros und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Mit wohl keiner Entscheidung tun sich Unternehmer so schwer wie mit der Nachfolge. Sie bedeutet loslassen, vertrauen müssen, gewohnte Pfade zu verlassen. Aber sie ist eben auch immer ein Neuanfang für den Unternehmer ins Leben danach, vor allen Dingen aber für den Nachfolger oder immer häufiger auch die Nachfolgerin. Bei mir ist heute Philipp Meier erst Nachfolger in der ktl spedition Als sein Chef der Unternehmensgründer nach einer Nachfolgelösung suchte, sprach er zuerst die eigene Belegschaft an. Ob sie nicht in seine Fußstapfen treten wolle, operativ, aber auch als Gesellschafter. Die Belegschaft wollte und allen voran Philipp Meier. Darum spreche ich mit ihm heute darüber wie er zum Nachfolger wurde, wie sich seitdem das Unternehmen, aber auch sein Verhältnis zu den Kollegen verändert hat. Herzlich willkommen, Herr Mayer.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Wir sind allerdings nicht allein, Herr Mayer. Bei uns ist nämlich Laura-Sophie Niete noch von der Deutschen Bank. Sie wird unsere Diskussion sicherlich mit der Bankenperspektive auf solch eine unternehmensinterne Nachfolge bereichern. Hallo, Frau Niete. Schön, dass Sie auch dabei sind.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Herr Mayer, Ganz kurz zu Ihnen, als der Senior auf Sie und die Kollegen mit dem Angebot zukamen, das Unternehmen zu übernehmen, was war da Ihre erste Reaktion ganz spontan?
1: Also tatsächlich war die erste Reaktion schon relativ ja, schockierend für uns alle. Es war tatsächlich auch unter einem, ich nenne es jetzt mal Vorwand, wir wollten ein kleines Firmenjubiläum feiern und keiner hatte damit gerechnet, dass der Senior uns an diesem Tag Anbietet, die Firma zu übernehmen, Schrägstrich zu kaufen. Und ja, es war sehr interessant und auch herausfordernd, die Gedanken zu sammeln und zu kanalisieren. Waren Sie überfordert oder haben Sie schon gleich am ersten Abend, als Sie dann ins Bett gegangen sind, gedacht, ah,
0: so könnte ich mir das vorstellen. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also ganz ehrlich, geschlafen habe ich die Nacht nicht. <lacht> ja, es war, wie gesagt, schon ein Schockmoment, aber es wurde dann auch relativ schnell klar, weil man bekommt die Chance oder bekam die Chance, seine eigene Zukunft mitzugestalten in einem Unternehmen, das man schon sehr, sehr lange kannte und auch selbst dazu beigetragen hat, dass das Unternehmen da steht, wo es jetzt steht. Und es war sehr aufregend natürlich, ganz klar. Aber die Gedanken wurden dann doch relativ schnell klar, um das ganze Projekt anzunehmen beziehungsweise Ja zu sagen.
0: Haben Sie den Senior eigentlich mal gefragt, warum er die Belegschaft, also Sie und die Kollegen, gefragt hat? Ganz häufig sehen wir eigentlich in der Unternehmensnachfolge eine familieninterne Nachfolgelösung oder eben auch den Verkauf. Insofern ist das ja gar nicht so ganz der häufigste Weg.
1: Natürlich ist es so, er hat das Unternehmen von Null ab gegründet vor knapp 30 Jahren und wollte natürlich, dass es weitergeht, dass sein Gedankengut, seine Sichtweise weiterlebt und auch entsprechend so weitergeführt wird, wie er das gemacht hat. Und die Sichtweise von ihm war, das kann ich nur mit meinen damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaffen und kann selber auch noch dann dazu beitragen, wie wenn ich das extern verkaufen würde.
0: Dann sind ja alle angesprochen worden oder jedenfalls ein größerer Kreis. Sie sind aber jetzt Geschäftsführer geworden. War diese Rollenverteilung von Anfang an klar oder haben Sie das untereinander
1: ausgemacht? Gab es vielleicht dabei Konflikte? Wie haben Sie das gelöst? Am Anfang war nichts klar, in welcher Höhe die Anteile vergeben werden beziehungsweise wer die Geschäftsführung übernimmt. Aber wie gesagt, man arbeitet in diesem Team schon sehr lange zusammen und hat auch, die ein oder andere Problematik schon gemeinsam überstanden. Deshalb kannte man sich auch schon sehr lange und da gab es keinen Konflikt, sondern es war immer das Gedankengut, wir möchten, dass die Firma genauso weiter funktioniert, genauso weitergeführt wird wie die letzten zig Jahre. Und von daher hat man sich zusammengesetzt und die Rollen besprochen. Und es war dann auch relativ schnell klar, in welcher Höhe wer was wie wo macht, sage ich jetzt mal. Die Geschäftsführung war für mich wenn ich ehrlich bin, schon immer ein Traum, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und ich war aber auch der Einzige, der es dann machen wollte. Von daher war das auch eine einfache Entscheidung dann auch in der Gemeinsamkeit.
0: Das passte dann ja wirklich sehr gut zusammen. Wie ist es dann aber beim Thema Anteilshöhe? Das eine, Herr Mayer, ist ja sozusagen, sind die operativen Rollen. Das andere sind aber die Gesellschaft der Da gibt es ja auch viel eher noch die Möglichkeit, dass man sagt, jeder bekommt den gleichen Anteil, also in gleicher Höhe. Oder eben, dass man auch sagt, da muss einer herausstechen, der dann vielleicht eben bestimmte Entscheidungsbefugnisse auch hat. Wie ist es bei Ihnen? Wie haben Sie das geregelt?
1: Natürlich kam auch diese Frage auf, aber das wurde auch in der Gemeinsamkeit relativ schnell geklärt, dass auch derjenige, der Verantwortung übernimmt und auch für gewisse Dinge gerade stehen muss, natürlich auch mehr Anteile bekommt. Alles andere wurde in der Gemeinsamkeit relativ konfliktlos entschieden dann.
0: Sie haben aber schon eben auch einen höheren Anteil, über 25 Prozent, glaube ich. Das heißt, Sie haben auch gewisse Vetorechte. War Ihnen das wichtig?
1: Es war mir auf der einen Seite schon wichtig, ja, aber mir war auch genauso wichtig, dass sich jeder wohlfühlt und nicht irgendwie dann mit einem schlechten Gedanken aus der Verhandlung oder aus den Gesprächen rausgeht, weil es würde für das Unternehmen nichts bringen, wenn da irgendwas unausgesprochen wäre. Und da habe ich persönlich und auch wir in der Gemeinsamkeit sehr viel Wert drauf gelegt, dass das für jeden passt.
0: Frau Niete, wir haben jetzt die Gründe gehört für den Senior und ich finde, das waren starke Argumente, warum er eben diese unternehmensinterne Nachfolgelösung gewählt hat. Mancher Senior schreckt davor aber zurück, weil er vielleicht eben Angst hat, Na ja, ich hätte es ganz gerne, aber wie sollen die das denn bezahlen und wie bekomme ich denn dann vielleicht einen marktgerechten Kaufpreis? Welche Möglichkeiten habe ich da zusammenzukommen? Also beispielsweise kann ich den Kaufpreis variabel gestalten? Kann ich die Zahlung über mehrere Jahre strecken? Was können Sie da für Tipps aus der Erfahrung geben?
2: Also wir als Bank stehen natürlich unseren Kunden sowohl dem Inhaber als auch dem möglichen Nachfolger gerne zur Seite, wenn es um verschiedene Fragen bezüglich der Finanzierung geht. Ansonsten empfehlen wir auch wirklich immer den Gang zum Steuerberater, zum Unternehmensberater oder auch das Einschalten von einem Anwalt, dass eben auch vertraglich alles gut abgesichert ist. Und ähm, zur Finanzierung gibt es sehr viele Modelle. Es gibt auch immer die Möglichkeit, nochmal individueller für das entsprechende Unternehmen eine Möglichkeit zu entwerfen. Sei es, dass der Senior erstmal nur branchenweise quasi Anteile abgibt an die Nachfolger, dass er alles sofort abgibt, aber im nächsten Jahr noch als Berater zur Seite steht, dass er ähm, den Kaufpreis auch abhängig von der Unternehmensentwicklung in den kommenden Jahren macht. Da sehen wir in der Realität sehr viele Fälle.
0: Also da schließt sich gar nicht aus, dass wenn man unternehmensintern abgibt, dass man dann eben auch einen marktkonformen Kaufpreis bekommen kann, vielleicht eben mit einer gewissen Flexibilität dahinter. Wie ist es aber jetzt trotzdem, wenn ich jetzt nachfolgewilliger Mitarbeiter bin und einfach sage, ich würde gerne, ich würde mich gerne mit 15% vielleicht auch nur beteiligen, aber mir fehlt das eigene Kapital. Welche Finanzierungsoptionen kann da eine Bank bieten oder vielleicht auch über die Bank hinaus, welche Möglichkeiten habe ich da?
2: Man kann auf jeden Fall immer über die Bank versuchen, einen Darlehen zu bekommen. Ein gewisser finanzieller privater Rückhalt ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Wir schalten aber auch durchaus die KfW oder die Wirtschaftsbank mit ein, falls eben der private finanzielle Rückhalt nicht ausreichend gegeben ist, dass eben auch so Möglichkeiten entstehen, wie das Unternehmen übernommen werden kann.
0: Also Rückhalt heißt, da muss ich vielleicht auch mein Privathaus als Sicherheit einbringen oder sieht die Bank vielleicht sogar viel lieber Sicherheiten des Unternehmens selbst?
2: Am liebsten ist uns natürlich immer, wenn die Sicherheiten aus dem Unternehmen selber stammen. Ja, aber wenn es eine zentrale Unternehmerperson gibt, macht es häufig Sinn, eben auf diese Person auch Sicherheiten abzustellen, sei es eine Grundschuld auf dem Haus, eine persönliche Bürgschaft oder auch eine Risikolebensversicherung.
0: Gibt es eigentlich bei Ihnen vielleicht eine Präferenz dafür, wie die Verteilung der Gesellschafteranteile ist? Also wir haben es ja jetzt bei KTL gesehen. Der Herr Mayer hat einen größeren Anteil. Andere Option wäre aber tatsächlich gewesen, zehn Gesellschafter, jeder zehn Prozent. Das heißt, da fehlt aber vielleicht auch einer, der ein klares Vetorecht mal hat oder es könnte vielleicht sogar dazu führen, dass sich die Gesellschafter gegenseitig blockieren. Sind das so Themen, wo Sie als Bank auch darauf achten und sagen, das wird so nicht funktionieren?
2: Wir finden es natürlich immer sehr schön, das ist auch ein gutes Zeichen, das spricht fürs Unternehmen, wenn viele Mitarbeiter sagen, oh ja, das möchten wir gerne zusammen übernehmen. Für uns als Bank ist es aber auf jeden Fall hilfreich, wenn es eben eine zentrale Person gibt, die auch eine gewisse Entscheidungsgewalt eben hat, dass wir eine feste Person haben, mit der wir unsere Verhandlungen führen können, dass wir einen festen Ansprechpartner auch haben, dass eben auch unternehmensintern gegeben ist, wenn wir uns überlegen, eine Finanzierung zu machen, dass dann nicht im letzten Schritt vielleicht noch kommt von den anderen hm, nee, wollen wir jetzt doch nicht so, sondern ähm, ja, dass es eben diese eine Person gibt, wie bei KTL eben den Herrn Mayer.
0: Mhm, genau, da sind wir wieder beim Stichwort. Herr Mayer, Sie sind die Person, die es da gibt, die eben auch die Entscheidung treffen kann als Geschäftsführer. Wie haben Sie das denn aber gemacht, dass Sie in diese Rolle auch hineingewachsen sind? Und vor allen Dingen, da gab es ja den Senior, der vorher diese Rolle hatte. Gab es da irgendwie eine Übergabemodalität, dass Sie gesagt haben, ich mache jetzt mal zwei Wochen, begleite ich dich überall hin, wo du hingehst, nimm mich doch mal mit? Oder wie haben Sie das gelöst, damit dieser Übergang möglichst reibungslos ging?
1: Naja, es war tatsächlich so, das Angebot kam im Februar und wir haben erst im Jahr darauf, also sprich dann ab dem 1. Januar, mit KTL Neu gearbeitet. Wir hatten dementsprechend über zehn Monate Zeit, das Ganze zu kommunizieren. Natürlich mussten in der Zwischenzeit viele Dinge geklärt und auch erledigt werden, aber da hat man die Zeit auch schon genutzt, um ja, so ein bisschen in der Gemeinsamkeit auch diese Rolle zu definieren. Und es war nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt ist der erste, erste und nach mir die Sinnflut so nach dem Motto, sondern es war auch danach noch in der Gemeinsamkeit. Ich meine, klar, jemand, der das Unternehmen aufgebaut hat über so viele Jahre, der hat einfach seinen Erfahrungsschatz und der hat auch Ideen, die man vielleicht jetzt aus jüngerer Sicht so erstmal noch nicht hat. Und dementsprechend haben wir ab dem Zeitpunkt, als die Entscheidung getroffen wurde, wir sind alle dabei mit der Konstellation einfach auch in der Gemeinsamkeit alles zusammen gemacht. Und da hat man dann auch schon viele Dinge gelernt und auch sich einfach abgestimmt.
0: Sie sind ja gestartet unmittelbar, bevor dann sozusagen Corona auch begann. Wie hat denn das nochmal diesen Übergangsprozess oder Übergabeprozess überhaupt nochmal vielleicht beeinflusst? Ich kann mir vorstellen, das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht.
1: Nein, es war eine sehr, sehr spannende Situation und auch Zeit tatsächlich, wir hatten natürlich eine Worst-Case-Berechnung gemacht. Was wäre, wenn? So nach dem Motto. Wie wir alle wissen, wird eine Worst-Case-Berechnung gerne gemacht, aber man weiß ganz hinten im Kopf so ein Stimmchen, das wird eh nicht eintreffen oder das kommt eh nicht. Wir waren sehr, sehr froh, dass wir diese Worst-Case-Berechnungen gemacht haben, weil es ist dann tatsächlich schon so eingetroffen. Wir hatten nur zwei Monate ohne Corona gearbeitet und seither mit Corona, sage ich jetzt einfach mal, was uns auf der einen Seite natürlich daran gehindert hat, diese Gemeinsamkeit, speziell in der Anfangsphase, wir setzen uns mal hier zusammen oder wir setzen uns mal da zusammen, das hat nicht direkt so funktioniert, wo man vielleicht dann auch das ein oder andere Mal dann schon mehr und schneller auf eigenen Beinen stehen musste, als einem vielleicht lieb war. Aber jetzt im Nachhinein kommt einem das auch wieder zugute, weil man relativ früh dann auch Entscheidungen selber treffen musste.
0: Hat der Senior jetzt noch eine Funktion, also beispielsweise im Beirat oder telefonieren Sie regelmäßig miteinander oder haben Sie da jetzt gesagt, nein, ab jetzt muss ich dann aber auch
1: mal oder müssen wir komplett auf eigenen Beinen stehen? Natürlich ist es so, je länger man in der Situation oder in der Konstellation ist, desto einfacher fallen ein Entscheidungen. Und man hat vielleicht das ein oder andere auch schon erlebt und weiß dann, okay, ich muss das oder das machen. Aber wir sind nach wie vor in regelmäßigem Austausch. Einfach auch so, weil das Interesse beiderseits einfach noch groß ist. Und es ist nicht so, dass wir jetzt da getrennte Wege gehen oder irgendwas. Ganz im Gegenteil.
0: Frau Niete, was rät die Bankerin? Harter Cut oder möglichst lange Begleitung und Übergabephase?
2: Das muss eigentlich jeder für sich selber entscheiden, sowohl der abgebende Unternehmer als auch der nachfolgende. Wir sehen beides in der Praxis. Teilweise freut sich auch der Nachfolger noch, wenn er noch ein, zwei Jahre die Unterstützung hat. Manche sagen aber auch so, Senior, du hast deinen Dienst getan, bitte gib uns die Schlüssel, bitte lass uns jetzt unser Ding machen. Danke dir.
0: Hat ihr Senior noch die Schlüssel, Herr Mayer? Natürlich. <lacht> sehr gut. Also auf jeden Fall sehr vertrauensgeprägtes Verhältnis bei Ihnen. Was hat sich denn trotzdem durch die Nachfolge verändert? Also was hat sich im Unternehmen verändert? Was hat sich aber vielleicht auch in Ihrer Position innerhalb des Kollegenkreises verändert? Wie hat sich Ihr Blick als Gesellschafter aufs Unternehmen nochmal
1: verändert? Es war am Anfang natürlich nicht einfach. Obwohl man sich schon lange kannte, waren die Rollen dann doch irgendwie ganz anders. Und es gab Dinge und auch Probleme, die man vorher mit anderen Augen betrachtet hat, ganz klar. Da musste jeder so ein bisschen trotz der Gemeinsamkeit seine Position finden. Das hat auch schon ein bisschen gedauert. Aber ich meine, das ist klar, dass man kam in eine neue Situation, in eine neue Rolle, dass man da auch einfach ein bisschen Anlauf braucht. Aber es gab in keinster Weise Konflikt oder irgendwie Probleme,
0: Machen Sie denn jetzt vieles anders als vorher, weil Sie jetzt eben das Unternehmen neu prägen oder leben Sie es vor allen Dingen im Geiste des Gründers auch weiter?
1: Beides. Also an erster Stelle steht tatsächlich das Gedankengut und die Herangehensweise vom Gründer aufrechtzuerhalten. Aber wir haben gewisse Dinge einfach auch neu betrachtet und neu bewertet und entwickeln uns da einfach auch weiter und sagen, okay, wir möchten nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern es wird immer schneller. Und wenn man da nicht Ressourcen neu bewertet oder Dinge mal hinterfragt, dann bleibt man stehen und das möchten wir nicht.
0: Herr Mayer, vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend, also sehr offen auch, wie Sie das Ganze geschildert haben. Ich habe aber auch vor allen Dingen ein sehr, sehr gutes Gefühl, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr gelungene Nachfolge, die sie da gefunden haben im Kreis. Viele Konflikte haben sie offensichtlich im Dialog gelöst. Das ist wahrscheinlich auch das, was das Entscheidende ist, damit das Ganze funktionieren kann. Und ein großes Vertrauen, das sie, glaube ich, alle untereinander haben. Und auch zum Senior ist auch eine sehr, sehr gute Basis, damit es mit der Nachfolge klappt. Also vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
0: Gerne, war mir eine Freude. Frau Niete, vielen Dank, dass Sie auch dabei waren. Sehr gute Tipps, Hinweise, auch immer wieder sehr spannend, die Bankperspektive auf das ganze Thema zu sehen. Schön, dass Sie auch dabei waren.
2: Es hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen ebenso viel Freude gemacht wie mir. Sehr spannendes Thema. Gar nicht mal so häufig die unternehmensinterne Nachfolge. Meist ist es dann doch die familieninterne, die angestrebt wird. Und wenn das nicht klappt, ist es dann der Verkauf. Ich hoffe, ich nehme an, dass Sie eine Option mehr vielleicht dann jetzt gewonnen haben durch unser Gespräch heute. Würde mich freuen. Vielleicht berichten Sie ein andermal davon, gerne in dieser Runde bei uns. Oder Sie haben ein anderes spannendes Thema, das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Dann melden Sie sich und vielleicht sprechen wir demnächst miteinander. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss.